0: 咱们接上回说，警方通过吕秀艳的 QQ 号码的定位，然后找到了地点位于海口某地的一处单元房内。警方在这里发现了一个叫小玲的女人，她的房间里也摆着一台台式电脑。通过电脑的底盘和吕秀艳出租屋内桌上留下的印记，嗯，来对比，发现了非常吻合。而且呢，在这台电脑上，警方还找到了吕秀艳的 QQ 号码以及。吕秀艳的一些生活照，由此警方判断，这台电脑应该就是吕秀艳曾经使用过的。而除此之外，警方还在小玲的屋子里发现了许多吕秀艳的衣服和化妆品。这个小玲，她是河北人， 2 6岁，没有工作。经过询问呢，警方了解了，这台电脑和吕秀艳的衣服都是小玲的男朋友送给她的。那么，她的男朋友？又会是谁呀、啊？他又怎么会有吕秀艳的物品呢？他会是那天晚上出现在吕秀艳家门外的那个神秘男人吗？可是接下来这一幕却让警方惊掉了下巴。小玲证实了，她所认识的人居然是邱长发。啊，这个消息让警方感到意外。要知道，邱长发他是死者吕秀艳的男朋友。怎么一转眼就成了小玲的男友了呢？可据小玲说，她是在一次朋友聚会上这才认识了邱昌发的，随后他们就发展成为男女朋友关系。对于吕秀艳和邱昌发的关系，小玲说自己其实也是知情的，因为啊，邱昌发对小玲说过，自己经常和吕秀艳发生争吵，已经厌倦了和吕秀艳一起生活的日子。他们只是啊，在等待分手的时机。于是，警方立即对正在羁押的邱昌发进行了询问。但是，邱昌发却说，吕秀艳并不知道自己和小玲的关系。而对于送给小玲的物品，邱昌发解释道：“说他是在发现吕秀艳离开家之后，有很多东西都没有带走，于是他就搬到了小玲那里。”至此，距离吕秀艳失踪已经过去有两个半月时间了。王碧飞他们觉得。吕秀艳应该已经遇害了，但是却一直没有找到她的尸体。从法律层面上讲吧，要认定一个人已经死亡，首先必须得有这个人的尸体，然后由法医进行鉴定，证实死者的身份以及死因。也就是说了，尽管警方觉得这吕秀艳的男朋友邱昌发具有重大的作案嫌疑，但是却没有直接的证据证明。他就是凶手。由此，吕秀艳失踪案件再次停滞不前。可就在这个时候，负责排查吕秀艳出租屋的侦查员却带回来一个消息，说吕秀艳所居住的房子物业啊，发现了一个反常的情况。按照物业的说法吧，平时吕秀艳半个月基本上只能用两吨水。那为什么吕秀艳在失踪前的那半个月里？他的用水量却多出了五吨呢，这五吨水又用来干什么了呀？与此同时，还有一个疑问困扰着警方：这七吨的用水量啊，刨除日常用的两吨，也就是说呀，五吨水是用来清洗了现场。哎呦，这在一个十五六平方米的小房间里，他是怎么个清洗法能用到五吨水呀？八十天呢？吕秀烟了无音信。如果他被害的话，那么他所租住的房子应该就是第一现场。被洗刷的十分干净的现场的瓷砖上，已经提取不到任何有价值的线索了。于是呢，警方采用这边的方法，一寸一寸地掘开了出租屋的地面砖。警方十分渴望，就是说在哪个砖缝里有渗入的血迹被他们发现，但是。经过检测呀，警方没有在掘开的地板下边发现任何血迹。那么，这五吨水是怎么用掉的呀？这一直是个谜。那我们再从头把这件事嗯，再捋一捋。2010年，吕秀艳和老乡小梅一起来到海口寻求新的生活。小梅说呀，为了照顾吕秀艳，邱昌发就在吕秀艳工作的足疗店楼上啊租了一间房子。两人呢、啊，平时在工作中也都是吃苦耐劳，每个月的工资加起来有四五千块了，小日子过了也算不错。可没过多久，邱昌发就经常和吕秀艳吵架，原因就是吕秀艳上网，而且啊，在吕秀艳失踪的当天晚上，有人听到出租屋里有过争执的声音。那如果是邱昌发在六月七日的当天晚上在争执的过程中杀害了吕秀艳？那么屋里为什么没有一丝血迹啊？难道这不是第一案发现场吗？或者说凶手不是邱昌发吗？那凶手会是谁呀、啊？会是当天晚上出现吕秀艳家门口的那个黑影吗？这案件似乎是变得越来越扑朔迷离了。再过几天，邱昌发就要被带回湖南了。如果他离开了海口，那么吕秀艳的失踪案无疑更加的难以攻破，警方决定再次去看守所提审邱昌发，做最后一次努力。而这一次提审，邱昌发的态度却发生了巨大的转变，这也让警方觉得、呃，这吕秀艳的失踪案确实和邱昌发有着千丝万缕的联系。而也就在这个时候，警方在吕秀艳家的固定电话里又有了一个新的发现。他们了解到了，出事的那天晚上21点左右，有人用吕秀艳家里的固定电话给管道维修公司打过去一个电话。那么，晚上22点左右出现在吕秀艳家门前的人，会不会是这个维修公司的人呢？现在呢，警方几乎把所有的侦查力量都集中在了寻找这个神秘男人的身上。如果这个神秘男人就是凶手，那么就能够证明邱昌发和吕秀艳失踪没有任何关联。可没曾想，没过多久的，这个神秘男人却被警方给找到了。那他的出现会给案件带来转机吗？咱们继续说。方某，海口本地人，通过询问了警方得知，方某是一名下水道的水管工。六月七日晚，他接到一个电话，于是他来到吕秀艳家的门口，但在这时，他却遇到了一件更奇,奇怪的事。方某说，电话里啊，那名男子要求方某在电梯门口等自己，他呀则借用方某的工具自己来疏通下水道。接着通过辨认之后，方某也确定了给他打电话和后来给他付钱的正是邱昌发、啊。这下的。面对众多证据，邱长发的心理防线也是终于崩溃了。随即，他对杀害吕秀艳的犯罪事实也是供认不讳。那、呃、么，他究竟为什么要杀害吕秀艳呀？邱长发说了，自己是因为啊一时失手，这才将吕秀艳给掐死的。在掐死吕秀艳之后，有过犯罪前科的他立刻冷静下来，他马上离开出租屋，造成晚上啊不在这里的假象。等时间稍微晚一些的时候，他又再次的偷偷的回到出租屋里，并且呢，在卫生间里把吕秀艳的尸体进行分尸。为了不留下血迹，他呢就一直开着水龙头，将室内的血冲进了下水道。之后，他又将吕秀艳的尸体扔到了海口的东湖和海甸岛的一个田埔里。2012年10月5日，美兰警方动用了海警队，在东湖里将吕秀艳的遗骸打捞上来。并且在海电脑的田圃里也找到了所有尸体的遗骸，最终经过 d n 的对比，证实了这些遗骸正是吕秀艳的。至此，吕秀艳失踪案彻底告破。从2012年6月到2012年10月，警方用了整整四个月的时间，不放过任何蛛丝马迹，调查走访200多人，甚至呢连续换岗，在出租屋内连续撬了三天的地板，最终。将凶手绳之以法。还是那句话呀，嗯，不要犯罪，犯罪时不要存着侥幸心理。很多人之所以敢犯罪，他呀就是在犯罪的时候他有侥幸心理，他就想啊，我策划的很周密不会有人发现的。就像是本案中的邱长发，因为是惯犯，所以说啊，心理素质很强。因为有了第一次，所以他认为警方不会抓住他的。并且在作案之后啊，非常有经验的来创造自己不在现场的证据，啊，分尸、抛尸，又利用吕秀艳的手机给自己手机发短信，创造吕秀艳去见网友的假象。可结果，他所做的这一切的一切，最终都是漏洞百出。那最后呢？因为邱昌发牵扯到以前的一起命案，所以说啊，审理过程特别长。那他最后的判决如何呢？啊，本卷宗也没有写。嗯，不过这已经不重要了，重要的是还是那句话，不要存在侥幸心理，莫伸手，伸手必被捉。好了，今天节目到此结束，咱们下期不见不散啊！对了，别忘了领红包啊！淘宝搜索“上文大红包”，还有播放条上方的小红车也可以领红包，连续领十天。拜拜。